0: MDR Kultur trifft Menschen von
1: hier. MDR Kultur trifft mit dem Schauspieldirektor vom Staatstheater Meiningen, mit Frank Behnke. Ich bin Carsten Tesch, herzlich willkommen.
2: An zu verlässig In diesem Haus bin ich von Was? Arbeit erledige ich, sehr diskret und zuverlässig. In diesem Haus bin ich unentbehrlich. Wenn es brennt, dann rufen Sie mich. Jede Arbeit erledige, erledige ich, sehr diskret und zuverlässig. zuverlässig. In diesem Haus bin ich unentbehrlich. MDR Kultur. Menschen von hier. Steckbrief
1: Der Steckbrief beginnt mit dem Namen. Name
0: Frank Behnke. Geburtstag 20. März 1962. Geburtsort Haste, das ist ein Dorf bei Hannover am Steinhuder Meer. <lacht> Profession Schauspieldirektor am Staatstheater Meiningen, Regisseur und Dramaturg. Was treibt sie an? Glaube, Liebe, Hoffnung. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. In meiner Küche, egal wo sie gerade ist, mit meinem Lebenspartner und die familiäre Bindung zu meinen beiden Brüdern.
1: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
0: Da bin ich schon im nächsten Spielplan, Tamara Danz. Hat sie ein Stück geschrieben? Nein, sie hat aber viele tolle Songs geschrieben. <lacht> und wir machen ein Stück über sie.
1: Welches Buch hat sie
0: zuletzt bewegt? Michel Friedmann, Fremd und Brad Easton Ellis, The Shards. Zwei Bücher, die auch was gemeinsam haben. Wie beginnt der Tag? Ja, im Moment mit bubble -Kurs Italienisch. Lavoro in teatro di stato meiningen. So viel kann ich bereits sagen. Dass
1: wir im Theater meiningen arbeiten? Ja, genau. Wow. Ich muss mal eine kurze Erklärung abgeben. Wir haben jetzt hier so ein bisschen so ein Geräusch gehabt. Frank Behnke hat die Tendenz, ein bisschen auf den Tisch zu hauen. Das war jetzt eben zu hören einfach hier im Untergrund. Das ist
0: aber eben eher ein Ergebnis einer gewissen Nervosität und ich will nicht autoritär auf den Tisch hauen.
1: <lacht> Ihre zweite Spielzeit steuert auf die Theaterferien zu und Sie lernen Italienisch. Ich habe einen Verdacht und noch einen. Verdacht 1 wäre, Sie sind im Sommer dann in Italien und Verdacht 2
0: wäre, Sie planen Oper zu inszenieren? beides wäre möglich, aber das erste stimmt leider nur und äh, ich fahre natürlich nicht zum ersten Mal nach Italien. Ich bin wahnsinnig gerne, auch gerade in Norditalien und ich spreche Französisch einigermaßen gut und ich verstehe eine Menge Italienisch, aber ich kann es überhaupt nicht und mein Freund ist allerdings Romanist und nimmt in mir insofern da immer alles ab. Der kann immer alles großartig, der spricht besser als, als jeder Italiener, würde ich fast sagen und deswegen muss ich mich da so ein bisschen anstrengen, dass ich da nicht so ganz naiv bin.
1: Und ich verstehe, also schon morgens in der Bar beim ersten Espresso dann die Gespräche, die da losgehen. So Für ihn ist das ganz selbstverständlich und Sie stehen immer so ein bisschen dabei. Dürfen Sie Ihren eigenen Espresso bestellen? oder?
0: Ähm, ja, ich dränge mich dann immer vor, um zu beweisen, dass ich das schon kann. <lacht> und ich glaube, für jemanden, der sehr gut Italienisch spricht, ist das dann manchmal eine Qual. <lacht> Aber naja, damit muss man dann leben, auf jeden Fall.
1: Ich hatte Sie nach der Oper gefragt, weil ich das bei vielen Schauspielregisseuren beobachtet habe, dass die dass die irgendwann mit Oper anfangen. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, ich bin ein Spätzünder in jeder Hinsicht, auch was das Inszenieren angeht. Ich war immer sozusagen Dramaturg und Regisseur. Meine Laufbahn war immer sozusagen von beiden geprägt und insofern habe ich im Schauspiel noch so wahnsinnig viel zu entdecken, dass ich an diesem Punkt noch nicht bin. Aber ich merke, meine Neugierde wird größer, also auch dadurch, weil äh, unser Intendant Jens Neundorf von Ensberg in Meiningen so ein spannendes Opernprogramm macht, dass ich langsam zum Opernfan werde. Also es dauert vielleicht noch ein bisschen, aber in dieser Spielzeit zum Beispiel Tote Stadt war eine großartige Inszenierung und es gibt ja auch Überschneidungen. Also viele dramatische Stoffe von großen Sprechtheaterautoren sind natürlich auch als Opern da und das würde mich dann schon mal irgendwann reizen, glaube ich.
1: Interessant, dass Sie Tote Stadt erwähnen, was ja, also ist ja kein typisches Opernrepertoirestück, sondern es ist ja, ich stelle mir vor, ein Wagnis in Meiningen ein Stück zu machen, wo Sie erstmal ganz viel erklären müssen. Wer ist das und klassische Moderne, könnte man sagen, 20. Ja. Jahrhundert. Was spielen wir da?
0: Naja, das ist aber, glaube ich, so ein Erfolgsrezept schon von Meiningen, zu sagen... Ähm wir sind ein wenig ähm, im südlichsten Zipfel von Thüringen und wir müssen ungewöhnliche Dinge machen, damit man uns wahrnimmt. Und das betrifft natürlich die Oper genauso wie das Schauspiel. Wir haben also Lust, da spezielle Sachen zu machen, die eben auch überregional von Interesse sind. Und in dem Fall ist so dieses Stück, dieses großartige Stück, ist noch niemals in Meiningen gemacht worden. Und das betrifft eben auch viele Stücke im Schauspiel, die wir machen, wo wir schauen, wie wir sozusagen wirklich ein äh, auch überregionales Interesse Wecken können.
1: Hm. Sie, Sie haben jetzt was gesagt, wo ich froh bin, dass Sie es gesagt haben, weil ich, also wir haben immer Reaktionen, immer mal wieder Reaktionen von Hörern, wenn wir von irgendwelchen Zipfeln sprechen. Also noch ausgeprägter ist die Empfindlichkeit beim Zipfel in Sachsen, also so im Dreiländereck da hinten. Oh, jetzt habe ich da hinten gesagt. Da vorn, da vorne okay. so. Und der, der Zipfel da in Südthüringen, dieser sehr schöne, diese sehr schöne Gegend bringt mich zu der Frage, wie geht es Ihnen eigentlich in Meiningen? Also beobachten Sie jetzt in Ihrem zweiten Jahr dort so erste Beheimatungssymptome?
0: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich komme ja von einer letzten Station aus Münster, also sozusagen ganz im Westen. Und ich hatte schon... Ähm, so ein etwas flaues Gefühl äh, im Bauch, als ich zum ersten Mal nach Meiningen kam. Das war auch wirklich mitten in der Corona-Zeit. Die Stadt war total tot und ausgestorben. Ich musste mir einmal ein Bild machen, bevor ich zugesagt habe, nach Meiningen zu gehen. Auf der Rückfahrt war es dann schon klar, dass ich es machen werde, weil ich dieses Theater gesehen habe. Also inzwischen diese Begeisterung äh, teile für diesen Ort und für diese Stadt. Ähm, aber klar, es waren natürlich bestimmte Klischees auch von, von Thüringen in meinem Kopf und es waren auch bestimmte Ängste da. Also als Westdeutscher, als total Westsozialisierter vielleicht mit Vorbehalten, dort konfrontiert zu werden. Und das war auch so. Das ist, glaube ich, aber auch, auch ein Spiel, was ich gerne aufnehme. Und ich finde es auf jeden Fall spannend, so mit meinen Erfahrungen dorthin zu kommen und, und das auch abzugleichen und zu schauen, wie ticken die Leute da. Also ich bin inzwischen im Theater auf jeden Fall tausendprozentig zu Hause, weil das ist wirklich so was, man geht durch die Pforte und es geht einem das Herz auf, weil das ein Haus ist, wo man das Gefühl hat, es ist so wichtig für die Leute, die da arbeiten, die lieben es da zu arbeiten, egal in welcher Abteilung, nicht nur das Ensemble, sondern es wird getragen von so einer ganz großen Leidenschaft und Empathie und das gibt einem eine Freiheit und das ist ein Haus, was was kann, was was will, was glänzen will und das das spürt man so bis in jeden Raum, bis zu jedem Mitarbeiter, bis zur Pforte. Das ist ganz toll.
1: Ich habe das Thema mit den Vorbehalten, was Sie eben so angedeutet haben. Ich habe das gehört und würde das gerne noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich gerade so Ihre Begeisterung für das Haus spüre. Und Sie sagten, ich habe das Haus gesehen und da war mir klar, dass ich da sein möchte. Und nun kann man ja nicht voraussetzen, also Sie haben gerade die geografische Lage von Meiningen beschrieben, kann man nicht voraussetzen, dass jeder das Haus kennt. Und was wäre über das Haus noch zu sagen, außer dass es eben schön ist?
0: Naja, das eine habe ich schon gesagt, ein Haus lebt natürlich nicht nur von seiner Architektur, aber das ist auch ganz wichtig und ich merke, die Leute gehen da rein äh, und das ist manchmal für einen Schauspieldirektor schmerzhaft, denen ist es ganz egal, habe ich manchmal das Gefühl, was da gespielt wird, die lieben es einfach in dieser fantastischen Atmosphäre, sich zu treffen und sich zu begegnen und das ist ja auch ein sozialer Ort, diese Funktion hat ja Theater auch, es lebt von, äh, von den Mitarbeitern und es lebt von dieser Tradition und die ist sozusagen ansteckend bis heute und äh, ich ich will jetzt nicht anfangen, schon über Georg den Zweiten zu sprechen. Ja, aber der gehört Ab, der offenbar zu der, gehör
1: der Geschichte dazu. Also, dass ist das quasi das genetisch ist. Absolut.
0: In also, das Haus bricht ja sozusagen Rekorde, was das Verhältnis von der Theatergröße zur Stadt angeht. Also, hm. diese Stadt hat zwischen 20 und 25.000 Einwohnern. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Und wenn wir in beiden Häusern spielen, dann bieten wir knapp 1.000 Plätze an am Abend. Und wir spielen unglaublich viel und unheimlich oft. Und dieses Haus ist voll. Also, das, was dort im 19. Jahrhundert angelegt wurde, dieser Keim von Georg II., der sozusagen ja auch eine Lust hatte, sich aus der Provinzialität mit einem gewissen Größenwahn bis in die Welt hinaus zu katapultieren, mit, mit seiner Idee, mit seiner Reform, mit seinem Ansatz, so davon äh, dieser Geist existiert immer noch da in diesem Haus und man hat die Chance, das, das haben Sie ja auch gleich am Anfang schon angesprochen, man hat die Chance auf dieser historischen Basis, auf dieser Tradition daran anzuknüpfen und wenn man geschickt ist, das heute lebendig zu machen. Und das versuchen wir zum Beispiel auch in unserer Programmatik. Also wir sind zum Beispiel vor zwei Jahren gestartet mit einer Stückkombination Julius Caesar und Wolfram Lotz, die Politiker, also ist ein klassisches Shakespeare, politisches Drama. Das Stück, mit dem Georg II. zum ersten Mal einen großen Gastspielerfolg hatte und eben ein postdramatischer Text von einem jungen Autor. Und es ging letztlich in diesem Stück um das Verhältnis von Volk zu Politik. Und da haben wir, fand ich, ganz schön die Brücke geschlagen, sozusagen von dieser Tradition dieses Hauses in die Gegenwart.
1: Ich finde, man riecht es, in, nee, vielleicht riechen ist Quatsch, aber man, es ist, es gibt tatsächlich sowas wie ein Geist des Ortes, so wie dieses Theater da steht, wie das mit den Parks ringsrum ist, wie diese Straße aus der Innenstadt zum Markt, diese repräsentative Straße dahin führt, so dass diese Geschichte von diesem Theaterherzog, der dann mit seinem Ensemble ja mit dem Zug durch Europa gefahren ist und diese riesigen Prospekte hatte, diese gemalten Dinger, die sie jetzt da im, im Museum haben, dass ich, ich finde die Geschichte ist so verrückt irgendwie, das ist mhm. eigentlich ein Serienstoff, oder? Auf jeden Fall, ich warte
0: auf die Verfilmung. <lacht> Nein, aber es ist, also mich fasziniert es wirklich immer wieder, weil man erfährt dann ja immer wieder auch nochmal neue Details. Mhm. Und dieses Ausmaß an Gastspielen, die die hatten, es waren Tausende. Also ich habe mal allein in, in Moskau 70 Vorstellungen. Die waren ja nicht nur mal einen Tag unterwegs, die waren dann ja monatelang teilweise unterwegs. Ja, mit so ähm. einer
1: Karenina-Zügen so.
0: <lacht> ja und und hatten also ihr ganzes Repertoire später mm. sozusagen im Gepäck und sind ja wirklich von Triest bis äh, Stockholm von Odessa, wo das letzte Gastspiel äh, stattfand, was ihr wollt übrigens von von Shakespeare ein Stück, was wir im Moment auch im Repertoire haben, also auch mm. mit diesem kleinen Fingerzeig. Das das ist wirklich faszinierend. Also allein diese Logistik ist faszinierend und und ich hatte jetzt auch noch mal gelesen, dass diese äh, Gastspieler auch tatsächlich lukrativ waren. Also der hat damit mm -hmm. Geld verdient. Mm -hmm. Und überhaupt, das kann man diesem Herzog äh, zugute schreiben, er hat also das gesamte Theater aus seiner Privatschatulle finanziert und nicht seine Untergebenen sozusagen ausgepresst, um da diesen Prunk zu zelebrieren. Und das finde ich finde ich toll. Er war ja auch ein politisch aufgeklärter Reformator sozusagen, was ja. Sozialpolitik und Frauenthemen anging. Äh, hat sich da ja auch über die Konvention seiner Zeit hinweggesetzt Hat dann eine, eine Schauspielerin geheiratet, die nicht standesgemäß war, die Ellen Franz und so. Also es, irgendwie ist das ist es eine tolle Story, mhm. die sich lohnt zu erzählen. Und und wo man also auch als sozusagen als jemand, der Theater als Gegenwartskunst begreift, Lust hat, sich an diese Tradition so ranzuheften manchmal oder das aufzugreifen. Das macht Spaß.
1: Na, weil die Genetik eben in, in Meiningen auch zu spüren ist, dass dieses Theater, dass es dieses Wunder tatsächlich nach der Wende gegeben hat. Also in bis in der DDR war Meiningen tatsächlich... also unter Ferner lief es, war halt Meiningen, irgendwo fand das statt, die Konzentration war woanders und jetzt gibt es aber seitdem dieses Wunder auch mit wechselnden Leitungen, die Menschen kommen immer wieder. Spannend mit Ihnen darüber zu reden, Frank Behntke, Schauspieldirektor am Staatstheater, um es mal ordentlich zu sagen, am Staatstheater Meiningen. Der Meininger Schauspieldirektor Frank Benke ist zu Gast heute bei MDR Kultur trifft. Frank Benke, Sie sind, Sie sagten es, bei Hannover geboren. Hannover, Stadt ohne Dialekt, sagt man immer, Stadt ohne Eigenschaften auch?
0: Also je länger ich weg bin von Hannover, desto mehr mag ich es. Man sagt mal
1: nicht schön, nicht
0: hässlich. Ja, es ist wirklich so, durch Hannover ist bei mir die Sehnsucht eigentlich immer entstanden, woanders zu sein. Also auch in Regionen, die mehr Charakter haben. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel auch lange in Bayern gearbeitet, in Nürnberg. Und das war für mich wie ein fremdes Land und eine andere Kultur. Und äh, inzwischen mag ich Hannover sehr, auch weil, weil sich sozusagen die Wunden der Nachkriegszeit und der Architektur irgendwie besser geschlossen haben. Haben Überbaut und irgendwie ein bisschen schöner, mhm. schöner alles harmoniert und äh, es gibt da wunderschöne Ecken. Aber eben, dieses Image ist ja ein bisschen dröge.
1: Und Wie <lacht> und war denn das dort Mitte der 70er Jahre Teenager zu sein?
0: Ja, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, auf dem Land aufgewachsen und es ist, glaube ich, so eine ganz typische 60er, 70er Jahre Kindheit gewesen. Also meine Eltern haben es geschafft, an dem Wohlstand teilzuhaben. Sie waren da wahnsinnig fleißig, selber Kriegsgeneration haben ganz schnell ein Haus gebaut, haben drei Kinder in die Welt gesetzt, haben ein Auto gehabt und sind mit uns nach Italien gefahren oder in die Berge. Und es war sozusagen so ein bisschen Bilderbuch-mäßig, und ja, also ja, Disco auf dem Land, äh, Gymnasium. Ich hatte jetzt gerade vor einer Woche Klassentreffen. Also 40 Jahre Abitur und es war toll. Es waren also von 130 Absolventen des Jahrgangs waren 70 da. Und ja, also es gibt irgendwie noch eine ganz schöne Verbindung zu der, zu der Zeit. Und ich und ich mag die Region und den Ort auch.
1: Darf ich darf ich unterbrechen ja. beim beim Gymnasium? Letzten Gedanken nicht vergesse. War das so noch richtig bürgerliches Gymnasium oder war es schon so 70er-Jahre SPD-bildungspolitisch? so ja es, mischt, ja, es mischte
0: sich so. Also es war ein neusprachliches Gymnasium. Ich habe eben auch Französisch als zweite Fremdsprache gewählt damals. Und es gab aber natürlich noch so diese ganz alten konservativen Lehrer auch. Aber es, so die Konflikte haben sich da schon im, im Lehrerzimmer so abgespielt zwischen der neuen Generation. Und das hat, glaube ich, auch, hat mich auch ein Stück weit geprägt, so diese beiden äh, Haltungen. So.
1: Mhm. Wie war das für Sie sozial? War das in der Schule spürbar? Also Sie sind jetzt nicht aus dem klassischen bildungsbürgerlichen Kontext gekommen, sondern Sie hatten es so beschrieben, viel gearbeitet, nach ja. Haus gebaut
0: also ehrlich gesagt ist das ein Thema, das bis heute für mich irgendwo relevant ist. Also diese Prägung aus so einer sozusagen bildungsfernen Familie zu kommen. Was haben Ihre Eltern gemacht? Na, Postbeamter und, und, und Hausfrau. Und ich habe mich lange damit beschäftigt und immer wieder auseinandergesetzt. Also auch diese Entscheidung, ins Theater zu gehen, war sowas wie ein kleines Wunder, weil ich das nie geglaubt habe, dass ich das aus meiner Vergangenheit, aus meiner Herkunft heraus, dass ich das irgendwie schaffen werde. Das war dann ein Zufall, dass es das so gekommen ist. Und ich bin wahnsinnig glücklich darüber bis heute, dass es passiert ist. Das ist natürlich völliger Quatsch. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es diese sozialen äh, Schranken ja eigentlich nicht mehr geben soll. Aber sie existieren eigentlich bis heute. Das, das merken wir schon. Und für mich war das immer ein Thema. So, also weil ich nicht so selbstverständlich eine bestimmte Sprache beherrscht habe oder nicht so, so selbstverständlich mich auch im Theater zunächst mal bewegt habe.
1: Und dieser Gedanke, einen Anspruch auf Dinge zu haben. Im Englischen gibt es so das ja. Wort, was es so beschreibt, jetzt auch gerade in der ganzen klassistischen Diskussion ja. und so, entitled zu sein. Ja, Also für no? mich war es
0: eher eine, Gna eine Gnade, ja. da sein zu dürfen. Also ich hatte nicht diese Schuspe zu sagen, ich, ich habe ein Recht darauf, da zu sein. So.
1: Wie ist es denn überhaupt passiert? Ich habe gesehen, Sie sind dann nach Hamburg gegangen und haben dort Literaturwissenschaften mit Schwerpunkt Theater und Medien studiert. Also da war, ist Theater schon aufgetaucht. Wenn ich Sie darauf anspreche, kleiner Schnörkel noch vorneweg, wenn Sie an Ihre Studienzeit denken, haben Sie dann auch so ein Seufzen erstmal so im irgendwo, weiß nicht, wo der nee, Körper seufzt, in der Erinnerung, wenn,
0: ah ja, das war schön. Ach so, ja, auf jeden Fall. Also erstmal war es natürlich eine Befreiung und toll, nach Hamburg zu gehen und in Hamburg zu studieren. Befreiung wovon? Eine Befreiung von, von provinzieller Enge auch und von Dorf und Kleinstadt. Und Hamburg hat ja nun mal einfach mal dieses Versprechen einer Großstadt und auch einer ganz besonderen Großstadt und einer ganz tollen Großstadt und einer Hafenstadt. Stadt, die diese Weltoffenheit hat und die unheimlich vielfältig ist und auch damals schon war. Und das war natürlich irgendwie großartig, dahinzugehen. hinzugehen. Das war ein Aufbruch. Ich weiß noch, wie ich mit so einem kleinen Auto mit einem Schreibtisch oben auf dem Dach festgeschnallt dahin gezogen bin und meine erste Wohnung gezogen habe.
1: Und ich finde das Bild so schön, dass also der künftige Theaterdramaturg und Kommt Komm, mit dem Schreibtisch auch, man könnte ja, ja. auch eine Waschmaschine drauf machen. <lacht> es war aber so ein
0: alter Küchentisch, den, den ich mir angestrichen hatte mhm. und das war so ein Lieblingsstück von mir, das wollte ich mitnehmen. Es war so ziemlich das einzige Möbel, was ich mitgenommen habe nach Hamburg. Und ja, aber ich bin ganz oft umgezogen und irgendwann habe ich auch genau gegenüber vom Bühneneingang vom Schauspielhaus gewohnt. Oh. Und ich habe dann da war ich aber schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich will da irgendwann mal reingehen können und zwar ganz normal und den Traum habe ich mir dann erfüllt
1: und die Männer aus Hannover wollen immer irgendwo rein. So, bei Gerhard Schröder, ach so. ist grüttelt am Zaun. <lacht> ja, genau. Sie also ich habe den ins Schauspielhaus. Nein, und das war, mhm. hat ja auch geklappt später.
0: Das hat dann später geklappt. Aber das war auch so ein Erlebnis mit dem Schauspielhaus, was mich durchaus geprägt hat, weil im Schauspielhaus eben ein besonderes Theater immer, immer schon gemacht wurde. Dieses Haus ist, ist, ist ja riesig groß, das größte Sprechtheater in Deutschland. Und als Studenten wurden wir teilweise eben einfach in die Premieren reingelotst, wenn es noch irgendwo Plätze auf der Treppe gab. Von, von wem? Weil von, zum Beispiel von Peter Zadek, der eben <lacht> es nicht. Die,
1: die Anekdote gab es im Vorgespräch, deshalb habe ich jetzt. Ich muss es transparent ja, machen. Von nein, Peter Zadek.
0: Der hatte ja so eine Begeisterungsfähigkeit auch und der der hat eben sich wahnsinnig gefreut, natürlich über jeden, der da im Foyer noch rumstand. Und wir sind einfach von der Uni aus dann abends, äh, haben versucht, Premierenkarten zu kriegen. Und wenn es nicht geklappt hat, dann sind wir trotzdem reingekommen. Und da habe ich auf jeden Fall so, so ein bisschen gespürt, was Theater so auch ausmacht. War denn Zadek
1: so, so grandios, wie es also heute theatergeschichtlich heißt, dass also die große Zeit des deutschen Theaters, der, der große Aufbruch ins Regietheater mit Zadek und mit Peter Stein und mit, weiß ich, ähm Klaus-Michael Gruber
0: also, ich habe auf jeden Fall Rüber. einige, einige fantastische Erinnerungen. Also, wenn ich an Lulu denke und Ulrich Wildgruber und Susanne Lothar und das, wenn man so Dinge mal live erlebt hat, dann ist es einfach ganz fantastisch. Und ich habe auf jeden Fall ein ganz, ganz positives Bild von diesem Theatermacher im Kopf. Wie weit das eigentlich realistisch ist, weiß ich gar nicht. Aber ich würde, würde sagen, also, so wie er Theater gemacht hat, auch so verstörend angreifbar, mit Herzblut Was war, also Herzblut ist
1: sicher, sicher ein gutes Beispiel. Also es gab immer viel Blut bei ihm auf dem Theater. Und, und was, können Sie es noch ein bisschen anschaulicher machen, was das für ein Theater war, was ja so, weil wir ja heute auch so viel Streit über Regietheater haben und so.
0: Ja, ich glaube, ein Regisseur, der heute so arbeiten würde, hätte es wahrscheinlich schwer im Theater, aber ich glaube, das sind ja auch Prozesse, denen wir uns aussetzen und wir, wir verhandeln ja etwas gemeinsam und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Theater ist ja nichts, was man ganz allein macht und, und die Zeit sozusagen dieser Egomanen, dieser totalen Egomanen, die ist vorbei, also, das Ensemble spielt einfach eine größere Rolle. Und die, also ich würde nicht sagen die die Befindlichkeit, aber aber die Themen, die von jedem Einzelnen mit eingebracht werden in eine Produktion, die sind einfach heute, jeder mit seinem individuellen Blick, die sind sind stärker präsent in, in der Arbeit. Und das finde ich ganz toll. Das ist, das ist eine, ein höheres Maß an Sensibilisierung für individuelle Fragen, für Themen. Und ich glaube, ein Stück kann nur so gut sein, wie die Idee, die man gemeinsam entwickelt, auch von allen getragen wird. Und das ist in gewisser Weise auch, auch was Demokratisches, was da drin steckt. Wir sind ja so ein bisschen wie so eine Urzelle auch, oder wie ein Spiegel der Gesellschaft auch im Ensemble. Und da sind ganz diverse, ganz unterschiedliche Leute, die irgendwie zusammenkommen müssen und, und was gemeinsam erzählen wollen.
1: Ich muss und gerade total, schön, wenn ich unterbreche. Das ist, ich muss, muss es aber sagen, weil ich, ich stelle mir vor, das Zadek kann sie ja nicht mehr hören. So, aber wenn, also, Peimann kann sie noch hören. <lacht> Oder Stein oder so, wenn die sie jetzt reden hören. Also die aus so einer Tradition kommen, wo einfach so dieses Prinzipalhafte. So, ich dachte gerade, der Zadek würde sich wundern, was redet der da? Oder der, von Palman gibt es ja auch richtig nicht. solche Zitate, dass er sagt. das irgendwie. Schlimme ist doch, dass
0: diese Menschen sich selber ganz anders einschätzen. Ich glaube, Peter Zadek würde sagen, genau so habe ich doch immer gearbeitet. Ich habe doch die Schauspieler geliebt. Peter Stein
1: Schaubühne, wir Natürlich. waren ja ein Kollektiv und, na, haben und das ist vielleicht ja, sogar alles selbe Geld gekriegt. So. Und so.
0: Und, ja. und das ist aber einfach so, dass ich glaube, dass Schauspielerinnen und Schauspieler heute da kritischer sind. Also Das hat sich geändert tatsächlich. Die sind kritischer und und die haben eine andere Position und befragen einen auch anders. Und und ich glaube, dass, dass es gut ist und und wichtig ist, sich auch als Regisseur, der ja eine künstlerische Verantwortung hat, sich dem auch zu stellen und auch seine Arbeitsweise entsprechend anzupassen und und das aufzunehmen und das als ein Geschenk zu sehen. Dass da so starke Persönlichkeiten sind.
1: Aber das Und Thema ist doch nach wie vor groß. Das Thema Also jetzt hat mir gerade jetzt mit Til Schweiger hat es jetzt sozusagen nochmal so eine Aktualisierung gegeben. Das Thema Macht in künstlerischen Kontexten hat wieder einen neuen Protagonisten. Haben Sie das Gefühl, dass also wir haben diese Diskussion. Es ändert sich offenbar einiges. Aber wie
0: weit ist denn das Theater gerade? Also es gibt ja zum Beispiel einen Verhaltenskodex des Deutschen Bühnenvereins. Mhm. Der wie auch, lange gibt es den jetzt? Den gibt schon seit mehreren Jahren ja. inzwischen, ne? wo sich auch ganz viele Theater mit solidarisieren oder den auch realisieren. Und ich glaube, es hat sich wirklich wahnsinnig viel getan, was die Emanzipation sozusagen des Ensembles angeht, was Themen wie Respekt respektvoller Umgang, Transparenz und so weiter angeht. Aber natürlich ist es ist es ein äh, ein unendliches Feld. Also das wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln. Wir erleben ja, dass an vielen Häusern Teams engagiert werden, um dem gerecht zu werden. Und ich finde das auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber das hängt, glaube ich, wirklich von der einzelnen Person ab, wie, wie, wie es jeder Einzelne schafft, das auch zu realisieren und, und das umzusetzen. Aber wir sind, glaube ich, einen deutlichen Schritt weiter. Ich bin da ich bin da ein Optimist. Ich glaube, dass, dass diese Fragen, die ans Theater gestellt werden, an diese alte Institution gestellt werden, wichtig sind und dass dieser Apparat sich auch bewegt und verändert.
1: Ich habe gesehen, Sie haben zum Beispiel bei Dimitar Gottschew assistiert in Hannover, da hatte er noch nicht so den legendären Ruf, den er dann in seiner Volksbühnenzeit hatte und am Deutschen Theater, also als er dann um die 60 war. Wie haben Sie das erlebt? War es damals, war es noch selbstverständlich? dass war, das toxisch.
0: war es war, man würde heute sagen, es war toxisch, auch wenn es natürlich äh, bewundernswert und großartig war. Und ich habe das sozusagen selbstverständlich hingenommen, dass ich nur auf Barfuß über die Probebühne laufen äh, durfte oder dass man äh, für den whisky zuständig war, der, der unter dem Tisch stand. Und ich denke mir, wie großartig, also wie toll. Das ist ja fast ein Mythos heute. Das gibt ja, also könnte man sich nicht mehr erlauben. Äh, er hat auch auf
1: der Probe noch geraucht und so. Natürlich
0: ja. äh, so. also das Und da war ja kein Einzelfall, raus. Rauchen, trinken auf der Probebühne und so weiter.
1: Obwohl also, das ja nicht die und entscheidenden und Fragen sind. Also Rauchen und Trinken nein, ist das nicht. eine, aber er war jemand, wie würden Sie das beschreiben? Er war jemand, ist, also wenn er etwas gesagt hat, danach gab es keine Fragen mehr.
0: Ja? Er war natürlich so eine Art Guru. Man ist seinem Charme und seiner tollen Persönlichkeit auch erlegen. Und man hat eben super auch. Super
1: Projektionsfläche. Ja, natürlich. So mit dem bulgarischen. Natürlich, so. die
0: Schauspieler haben, das ist ja auch das, das Tolle, aber auch das Schwierige, die, die haben natürlich immer das Bedürfnis, von einem Regisseur irgendwo hingeführt zu werden wo sie selbst von sich aus vielleicht nie hinkommen würden. Also diese Sehnsucht, über sich hinauszuwachsen, an Grenzen zu kommen, das braucht das Theater. Das darf auch, finde ich, so eine heutige Debatte nicht zerstören oder eine Übersensibilisierung. Aber trotzdem ähm, muss natürlich derjenige, der einen Schauspieler versucht, in eine bestimmte Richtung äh, zu drängen, zu bringen, ihn zu fördern, muss natürlich, denke ich, bestimmte Maßstäbe. Äh, einhalten und hm. bestimmte Grenzen auch Wie einhalten. machen Sie das
1: im Alltag? Können Sie Sätze sagen, wie
0: äh, halt mal die Klappe, mach's einfach? Nee, das würde ich nicht machen, ehrlich mhm. gesagt. Also außer man gerät wirklich in einen Streit. Aber das bin ich überhaupt nicht. Das kann ich gar nicht. So, Ich brauche, ich brauche auch auf der Probe ein großes Maß an Einverständnis, an, an Harmonie. Und ich gehe lieber dreimal mehr auf eine Kritik, auf eine Nachfrage, auf eine Infragestellung ein als zu wenig. Und ich finde auch, dass Zweifeln ein Prinzip ist, was einen in der Kunst unheimlich weit bringt. Und auch der Selbstzweifel ist manchmal sehr fruchtbar.
3: I'm confessing that I love you. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need you, honest I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips deny they're true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you'll know you'll grieve me, all in life, on oh. Am I guessing that you love me, dreaming dreams of you in vain, I'm confessing that I love you over again. confessing that I love you over again I'm confessing that I love you over again I'm confessing that I love you over again
1: MDR Kultur trifft mit dem Meininger Schauspieldirektor Frank Behntger und ich würde eigentlich jetzt direkt wieder in die Gegenwart kommen wollen, nachdem wir hier so theaterhistorisch überlegt haben und dann aber eigentlich ja auch an der Stelle waren, wie ist der Zustand in den Machtspielen der Institution Theater zurück zu dem, was sie ganz praktisch machen. Extra das ist eine Komödie von Dietmar Jakobs und Moritz Neten jakob Das Stück sei dabei, ein Theaterhit zu werden, habe ich gelesen. Was haben Sie sich überlegt, als Sie Extra auf den Spielplan
0: gepackt haben? Ja, wir sind jetzt am Ende unserer zweiten Spielzeit oder am Ende auch dieser Saison und wir haben jetzt nochmal zwei Komödienpositionen rausgesucht für das Ende der Spielzeit nach einer Saison auch mit äh, Erstaufführungen und zwei Uraufführungen Auftragsstücken, auch mit vielen komplexen und schwierigen Themen und dieses Stück Extrawurst ist so ein bisschen paradigmatisch für das, was ich eigentlich vom Theater will, selbst wenn es in diesem Fall eine Art Boulevardkomödie ist. Der Autor kommt vom Kabarett, richtig? Der das, Autor ne? kommt vom Kabarett, So weil die Autoren es hier schaffen, eigentlich auf eine wahnsinnig volksnahe, volkstheaterhafte Weise ganz wichtige Fragestellungen unheimlich unterhaltsam darzustellen. Also die Frage, die ja sozusagen tagesaktuell ist: Wie ist das Verhältnis zwischen Mehrheit und, und Minderheit? Welche Rücksicht nimmt eine Mehrheitgesellschaft auf Minderheiten? Wird hier exemplarisch an einem in der Mitgliederversammlung eines Tennisvereins ausdiskutiert. Und es geht um einen Grill, um die Frage, ob man für das einzige türkische Mitglied ein extra Grill anschaffen will. Und dann entflammt sich halt eine unglaublich äh, irre Debatte, wo eigentlich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und man sich unglaublich streitet, äh, so, um dann am, am Ende aber glücklicherweise doch wieder zusammenzufinden, weil man ja weiß, eigentlich will man nur tennis spielen und das möglichst erfolgreich und das bildet irgendwie etwas ab, was, glaube ich, im Moment unheimlich virulent ist, also diese ganzen fragen. Und es geht natürlich um Migration, um, um Integration. Um Rassismus. Und, und um Rassismus und Alltagsrassismus. Und, und was ist das Paradigma jetzt dabei, also der Grundsatz? Na, das Paradigma ist, dass es mir ganz wichtig ist, relevante Themen auf eine unheimlich möglichst unterhaltsame, populäre Weise an das Publikum zu bringen. Und das, äh, das eben natürlich nicht nur über jetzt das Mittel der, der Komödie, sondern auch über eine Art von Theater, über Erzählformen oder Möglichkeiten, wie man die Leute herausfordern kann, eine eigene Position zu beziehen und dass man sozusagen wirklich mental und und sinnlich angeregt aus dem Theater geht und nicht irgendeine fertige Antwort didaktisch geliefert kriegt, sondern dass das Theater eine Aufforderung ist, sich wirklich selber Gedanken zu machen und dass es etwas anstößt. Das finde ich ganz wichtig und das kann eben zum Beispiel über so eine Art von Stück passieren, wo die Schauspieler eigentlich mitten im Publikum agieren, weil die, die Schauspieler spielen mitten mhm. zwischen dem Publikum. Man kann sich dem über nicht entziehen. Man muss am Ende auch abstimmen. Das ist ja, äh, gibt ja verschiedene Autoren, die solche Mitmach-Formate äh, oder ja. Optionen inzwischen schreiben. Aber auf jeden Fall ist es für mich generell eben auch wichtig und das versuche ich in meinen Inszenierungen oder auch in den Stücken, die wir auswählen, ganz oft so zur Maxime zu machen.
1: Da ist jetzt der Unterschied zu hören gewesen, in meinen Inszenierungen und dieses Stück Extraburst inszeniert Hussein Michael Cepicci und ich habe Gesehen in der nächsten Spielzeit ist zum Beispiel, haben Sie Andreas Kriegenburg bei Ihnen im Haus, der Hamlet inszenieren wird. Kriegenburg, ein Star des Regietheaters. Mindestens in den 90ern war er das sehr. Wie kommen bei Ihnen eigentlich Theater und Gäste zusammen? Wie machen Sie das? Theater und Gäste? Na, Gäste, wenn jemand als Gast inszeniert, so meine ich.
0: Naja, wir haben ja fast nur Gäste. Also ich bin der einzige Hausregisseur im Schauspiel und äh, fast alle anderen oder alle anderen Regisseurinnen und Regisseure sind, sind, Gäste. Und das ist etwas, was für das Ensemble ja ganz, ganz wichtig ist. Also, und ich versuche natürlich für das Ensemble in Meiningen auch hohe künstlerische Anreize zu schaffen. Also unter anderem durch einen Regisseur wie Andreas Kriegenburg. Das ist nicht selbstverständlich. Dass Danach frage ich, wie wie
1: kriegen Sie ihn? Also wenn Sie selbst, ich würde mal sagen, ich hatte eingangs gesagt, dieses Gespräch wäre ein bisschen Gespräch auf der Hinterbühne, so hatte ich es ja. angekündigt, dass man also auch in Schnürboden gucken kann. Also auf was ist Fall, da? Also gibt es so eine Formel, je mehr ich selber inszeniere, umso mehr Geld habe ich, um jemanden wie Kriegenburg zu bezahlen?
0: Nein, also wir haben immer noch in Mining die Mittel, Träume zu realisieren. Und, <lacht> Und Staatstheater äh, Mining. Also mein Intendant wird mich jetzt schäten wahrscheinlich für diese Aussage, ich aber sowas ewig nicht. Nein, aber, hier. aber es wir haben noch ein bisschen Geld. Nein, also ich glaube, es ist wirklich auch eine, natürlich eine geschickte Kalkulation. Also ich finde es großartig, dass wir die Möglichkeit haben, solche Stars zu engagieren. Also es kommen ja auch im Opernbereich auch wirklich wirklich sehr namhafte Künstlerinnen und Künstler nach nach Meining, ob das Brigitte Fassbender ist oder Achim Freier oder Markus Lüpertz. Und im Schauspiel ist es jetzt zum ersten Mal, dass da wirklich so ein, ein echter Star auftaucht und es hat hier wirklich damit zu tun, dass ich schon mal die Gelegenheit hatte, in Münster mit Andreas Kriegenburg zusammenzuarbeiten und das war toll, das war die letzte Inszenierung in Münster mit dem Ensemble und äh, er hatte die Bereitschaft, mit dem gesamten Ensemble zu arbeiten, also wir haben da äh, Sommergäste gemacht und das lief über einen Schauspieler und so ist der Kontakt entstanden und ja, und dann hat man plötzlich Glück, dass da ein Zeitfenster offen ist und es ein gewisses Vertrauen gibt und dann kommt er auch nach Meiningen natürlich. Weil er auch weiß, was Meiningen ist, dass er da, dass er durchaus dort was realisieren kann. Was
1: und jetzt meldet sich mein Hinterkopf ja. und äh, da kommt also ein Ostregisseur. Ja. Also Andreas Kriegenburg hat eben auch angefangen, als es dann ein gesamtdeutsches Theater gab mit dem Label, dass er aus dem Osten ähnlich wie Kassov oder wie Armin Petras oder so mit so einem Hintergrund dann in, ins gesamtdeutsche Theater kam. Und da ist mir jetzt mein Hinterkopf wieder, weil sie sagten eingangs, sie hätten es auch natürlich irgendwie, hatten sie glaube ich auch gesagt, mit Vorbehalten zu tun gehabt. Sowohl ihre Bedenken, ich gehe jetzt in ein Land in Thüringen, wo ich eigentlich gar keinen Bezug habe, das ist Osten, mal sehen, wie wird das sein? Und dann ist tatsächlich auch was eingetreten. Würden Sie dazu noch was sagen? Was haben Sie erlebt? Was ist passiert an Vorbehalten welche Konflikte haben sie gehabt, als sie gekommen sind?
0: Also erstmal ist die Tatsache, dass Andreas Kriegenburg kommt, nicht davon bestimmt, dass er ein ostdeutscher äh, Regisseur ist. Hamlet äh,
1: dürfen alle inszenieren. Dürfen ich weiß alle nicht, inszenieren. wie es bei Tamara Danzabend ist, den Sie planen. Oder, oder gut, bei Regisseur. Linien, da haben Sie zwei jeweils, also beide ja. Regisseure haben eine ostdeutsche Biografie.
0: Nein, es ist tatsächlich, also der neue Spielplan ist tatsächlich auch eine Reaktion auf diese Fragestellung. Mhm. Weil ähm, wir haben so ein bisschen so ein Motto, Zeitenwende, Wendezeit. Wir erleben ja gerade wieder, einen ganz großen äh, Paradigmenwechsel in dem Blick auf, äh, auf die Geschichte seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Es ist, ist ja wirklich noch mal so eine Art Wendezeit. Das Thema, wie stehen wir zu Russland? Welche Bedeutung hat der Osten in Europa für den Rest von Europa? Wie geht man mit so einem äh, Mann um wie, wie Putin? Also tausend große politische Fragen, die, die im Raum stehen. Und wie kommen Und, wir
1: da jetzt wieder zurück ja zu den Konflikten?
0: Ja, nee, da, da kommen wir insofern zurück, als das natürlich die Fragestellung, dahinter stehen ja sozusagen große, große Fragen von Identität. Wer bin ich eigentlich? Und ich finde es wichtig, dass wir in Meiningen eben in der nächsten Spielzeit auch ostdeutsche Themen etwas stärker ins Visier nehmen und zum Beispiel Identifikationsflächen schaffen, wie über diese Figur der Tamara Danz, also eine, eine Pop-Ikone der DDR. Also mir liegt nichts daran, jetzt wirklich einen nostalgischen, ostalgischen Spielplan zu machen. Aber ich finde es interessant, mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und zu schauen, was hat Tamara Danz uns heute zu erzählen, warum ist die so wichtig für, für diese Region und für die Menschen, die da leben. Das ist spannend.
1: Haben Sie jetzt schon von Ihren Konflikten erzählt, die Sie hatten in der Zeit, als Sie angefangen haben? Wir steuern auf das Ende der Stunde zu und ich habe anfangs gesagt, ich will das noch wissen, was Sie angedeutet haben, und jetzt sitze ich hier und habe keine Ahnung.
0: Nein, aber das hat eigentlich weniger etwas mit Ost und West zu tun. Es hat eigentlich eher damit zu tun, dass es beim Intendanzwechsel, bei einem Leitungswechsel natürlich immer zu künstlerischen Entscheidungen kommt. Also dass man sich trennt von bestimmten Künstlern und
1: äh, es ist. Wir haben einen Teil des
0: Ensembles entlang. Mhm. Lassen. Wir haben ein neues Ensemble zusammengestellt. Wir haben also auf Neustart gedrückt. Und das ist auch wichtig. Das war letztlich auch unser Job. Es war vorher eine erfolgreiche Intendanz von Ansgar Haag, aber er war 16 Jahre da. Und es war schon auch unser Auftrag zu sagen, es kommt jetzt ein Aufbruch, es kommt was Neues. Und das zeigt ja eigentlich, wie verwurzelt dieses Theater in der Region ist. Es wäre es wär schade, wenn niemand traurig wäre, wenn bestimmte Schauspielerinnen oder Schauspieler das Haus verlassen müssen. Da gab es natürlich Lisa-Briefe, da gab es Diskussionen, da gab es unangenehme äh, Reaktionen, da gab es eben ein bisschen Stunk in der Stadt. Das hat sich aber inzwischen, glaube ich, sehr, sehr, sehr äh, verändert. Und inzwischen sind wir, glaube ich, voll akzeptiert. Und, und auch geliebt mit dem, was wir machen. Aber das könnte, das hätte in einer anderen Stadt genauso stattfinden können. Also überall da, wo, wo ein Theater in der Region oder, oder in der Stadt eng verwurzelt ist, da sind manche Leute einfach traurig dann, wenn, wenn bestimmte Menschen das Haus verlassen müssen.
1: Und es klingt aber so, als sei das nun auch ein Teil der Meininger Theatergeschichte geworden, der Konflikt, den sie da hatten am Antritt, als das Ensemble letztlich wechseln musste. Das war jetzt schon MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch, MDR Kultur trifft mit dem Schauspieldirektor vom Staatstheater Meiningen, mit Frank Behnke. In der kommenden Woche ist Elke Walter-Koch hier zu Gast. Sie hat einen eigenen Verlag in Döbeln gegründet, den Lebensart Verlag. Und dort entstanden unter anderem zwei Bildbände, in denen sie Frauenpersönlichkeiten im Alter von Mitte 20 bis über 70 vorstellt. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.